0: 第二点就是你需要去发现用户未被满足的需求。那发现用户未被满足的需求渠道有很多了，比如说我们可以通过官方渠道啊，像是留言啊、反馈弹窗、知识论坛、微博、公众号、客户中心等等来获取。我们还可以去一些粉丝爱好者的集散地，看看大家在那边都说些什么，都讨论些什么。我们还可以主动发放一些调查问卷啊，通过线上或者线下的方式都可以去发放。我们还可以非常明目张胆的直接去竞争对手的阵地，看看在对手的官网上啊、论坛上啊、App Store 的评价上呢，对手那边都体现出了哪些用户的需求。同时，我们还可以通过社交网络进行挖掘，以及呢，通过一些第三方工具去检索用户到底使用过哪些关键词，他们的这个搜索趋势是什么。那下面呢，分别来讲一下。第一个，官方渠道。官方渠道呢，可能是我们触达用户的。最直接、最快捷，也是大多数人能够最先想到的一种方式。很多产品呢，它都会通过这种官方渠道来收集用户需求。比如说，很多网页端产品，它会提供这个客服的链接或者呢聊天窗口，允许你快速的点击按钮，开启一个对话框，跟客服反馈一些问题，然后呢得到这个及时的回馈。还有一些产品呢，它会开放一些官方的论坛讨论组，在这些讨论组里呢，用户可以主动发帖求助。然后呢，跟官方进行一些异步的沟通。另外，我们还会看到一些 App， 它在你使用的过程中呢，偶尔会蹦出一个弹窗，哎，这个弹窗会询问你说使用产品的这个体验怎么样啊？如果体验好的话呢，你可以去 App Store 给我一个五星好评，么么哒。如果觉得不够好的话呢，哎，你可以给我提一个反馈意见，或者你什么都不说，你可以残忍的拒绝等等等等。那这些途径呢，都是通过官方渠道来收集用户主动提交的一些信息。它的好处呢，就是它足够直接，官方能够第一时间收到它，并且纳入自己的这个数据库当中。但是它不好的点呢，在于说，很多时候用户用你的产品，如果觉得不够好的话呢，他是不会主动跟官方反馈的。我相信大部分用户可能占到百分之八十甚至九十的用户，在用你的产品觉得不够好之后呢，他就会流失掉，他压根不会想到通过各种渠道跟你官方进行一个反馈。大多数人呢没有这个耐心，只有少部分人呢。愿意去主动提交这个反馈。第二个叫粉丝爱好者的集散地，那这些粉丝爱好者集散地呢，不一定是官方设立的，当然也有官方设立的，但大多数呢，可能是这些粉丝他们自发聚集的在一些公开的平台渠道啊，比如说像是百度贴吧呀，或者说在一些允许自建论坛的一些社群当中，你会看到粉丝自发的建了很多小组，建了很多群。那么他们在当中呢，会有意无意地去探讨你的产品，比如说我这里截的图，如果你想买一辆车，那么这些粉丝他可能聚集在哪里呢？有可能他们会聚集到一些垂直的网站，比如说像汽车之家。那么在汽车之家的这个论坛板块呢，找到他想要购买的车型，并且展开讨论。同时呢，他也可能去一些视频网站，搜索一些跟汽车相关的 UP 主，来看看这些自媒体怎么样去评测这款车，比如说。这个我很喜欢的李三之的这个知道二手车，他每期呢都会针对汽车进行大量的这个原创的评述。那这个知道二手车呢已经形成了一种文化，有很多的汽车同好者呢，他们会在每个视频上进行大量的这个弹幕交流。大家呢会针对某一款车型进行很多深度的讨论，或者呢去吐槽，或者呢进行一些补全。所以呢，这些粉丝爱好者的集散地，很多时候能够体现出一些未被满足的需求。他们可能会反馈说，哎，这款车型它的坐垫不够高，或者呢，那款车型如果说它能够改得更大一些，能够容纳一家三口、五口人去使用的话呢，可能更符合中国的国情等等。如果你是一个明智的汽车厂商呢，你可能就可以通过这些渠道来第一时间了解用户的真实的想法、他们的反馈，从而呢对你的产品进行一个更好的迭代、一个改进。第三点呢，就是调查问卷，也就是我们日常经常看到的，我发一个调查表，或者呢，在线下进行一些调研活动。那发放调查问卷呢，本身它也是有一门学问的。你如何去设计调查问卷？这个问题它的层次结构是怎么样的？怎样通过问题更好的去检测出这个人是真心实意的想好好回答你的问题呢，还是非常敷衍的随便打两个勾就完了呢？这本身也是一种门道。那鉴于时间有限呢，今天我不在这儿详细阐述如何去生成调查问卷。网上呢有大量资料，大家可以去参考。同时呢，调查问卷这种形式，有的时候呢可能要配合一些其他手段，效果更好。比如说一些物质上的奖励，一些利益上的诱惑，或者呢给一些用户精神上的荣耀。比如说你是我们抽选出来的用户，因为毕竟这些用户需要为填写调查问卷付出一定的时间、一定的精力，所以呢给他们一个合理的回报。也是能够更好地提升这个调查问卷它的完成度以及内容真实性的一个很重要的手段。下一个呢叫竞争对手的阵地，这个呢也是我个人非常喜欢采用以及经常去观测的。因为有的时候你只看自己的产品它的反馈数据，那很可能就是闭门造车。你看到的都是你想看到的，或者你看到的呢都是你以前预期过的。但怎么样才能够判断出你的产品跟竞争对手它的差别、它的区别在哪里？以及你的对手为什么产品在某些方面做得比你更好呢？这个时候呢，你就不妨非常明目张胆的去看看竞争对手的阵地，看看别人家的产品做成什么样，他们的运营都搞了哪些花招，然后他们每做一件事儿，用户在下面的评论是怎么样的。很多时候呢，你通过观测竞争对手呢，能够帮助你少走很多弯路。另一个我很喜欢去观察的就是竞争对手他们在应用市场的这个评价。这个评价呢，我特别喜欢看两个极端，就是好评和差评。看好评，你可以吸收用户在哪些点上能够触到他们所谓的这个爽点、这个绩点，也就是他们用了什么 feature， 他们在哪些功能点上体会到这种爽快之后呢？他们最乐意打五星好评。这个呢，对于你做产品提升自己产品的品质是非常有帮助的。同时，你还应该去看差评，就是究竟是因为哪一个或者一两个细小的点触怒了用户。导致用户会因此而给他打一个恶劣的差评，那么这些差评的点呢，就是你需要去避免的。正所谓前人栽树，后人乘凉。社交网络的挖掘呢，也是一个常用的手段。那这个社交网络的挖掘呢，除了我们可以肉眼观测，可以挨个的去看、去统计之外呢，如果你能结合一些这个语义分析，能够通过抓取来定期的找到用户经常在讨论什么，他们的情感是怎么样的。他们最经常谈论的这个关键点、关键词是什么？如果你能结合一些技术手段的话呢，可能这个挖掘效果会更好一些。另外，关于用户的需求呢，还有一个非常好用的工具就是百度。我不知道你有没有用过百度指数这个工具，也就是 index 点百度点 com。那这个产品很有意思的就是，它会反映一段时间内用户经常搜索什么关键词，然后呢，围绕这个关键词有哪些衍生的周边的一些关键词。这些关键词它的搜索趋势是怎么样的？百度呢还经常去搞一些榜单，这个榜单会体现出在不同的地区啊、不同的城市，当地的人经常会搜索一些什么关键词，这些关键词在热门程度上究竟产生一种怎样的变化？同时，这个百度指数啊还允许你去对比两个不同的关键词，来看看这两个关键词在一个特定时间周期内他们的升降趋势、他们的热门情况。如果你从来没用过的话呢，我觉得你可以去玩一下，它是非常好玩，并且能够帮你更好的了解中国这片广袤的市场。